0: Il primo settembre del 1939 Hitler ordinò di invadere la Polonia e in risposta Francia e Inghilterra dichiararono guerra alla Germania. Le truppe naziste con una tecnica di guerra che si rifaceva alla guerra lampo dei Mongoli, il cosiddetto Blitzkrieg, in meno di tre settimane annientarono la Polonia. 3.000 mezzi corazzati, erano soprattutto dei panzer, 1.700 aerei invasero la Polonia, contemporaneamente aggredita a est dalle truppe sovietiche e da ovest dalle truppe tedesche. I panzer tedeschi fecero letteralmente a pezzi la cavalleria polacca. Migliaia di ufficiali dell'esercito polacco catturati dall'Armata Rossa furono assassinati e gettati in fosse comuni nella foresta di Katyn. La Polonia venne divisa tra i due aggressori. L'Unione Sovietica occupò le tre repubbliche baltiche, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, che da allora costituirono una parte integrante dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Quindi aggredì la Finlandia, che però oppose una disperata resistenza, come già avevano tentato i polacchi. Benché sconfitti, i finlandesi riuscirono a conservare la loro indipendenza. L'Italia di Mussolini, d'accordo con il dittatore nazista, dichiarò la non belligeranza italiana. Il nostro paese, almeno per il momento, non entrava in guerra, ma neppure si dichiarava neutrale. Salazar e Francisco Franco invece dichiararono subito la neutralità ed ebbero l'indubbio merito di risparmiare al Portogallo e alla Spagna le atrocità del conflitto. Nel giro di poche settimane le armate tedesche occuparono la Danimarca, la Norvegia, il Belgio neutrale, il Lussemburgo, e l'Olanda. Quindi strariparono in Francia, ma a Dunkerque parte dell'esercito anglo-francese riuscì ad imbarcarsi su navi britanniche e a riparare in Inghilterra. Ancora una volta la Francia era stata occupata, giacché i tedeschi avevano aggirato la linea di fortificazione chiamata linea Maginot. Il grosso delle truppe britanniche venne messo pur in salvo. Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo si erano dichiarati neutrali. Ben presto, di fronte alle fulmine vittorie tedesche, Mussolini decise l'intervento, con una motivazione raccapricciante e agghiacciante. Citazione, la guerra sarà breve ed io ho bisogno di un certo numero di morti per sedermi al tavolo della pace. Il 10 giugno del 1940 l'Italia si schierò a fianco della Germania e le nostre truppe attaccarono la Francia, già precedentemente messa in ginocchio dall'attacco e dall'occupazione tedesca. Infatti la Francia era suddivisa in due, La prima zona era quella del nord, occupata direttamente dai tedeschi, mentre a sud si era formato un governo collaborazionista, il governo guidato, presieduto dal generale Pétain con capitale a Vichy, un vero e proprio stato vassallo della Germania nazista, con la quale mantenne una stretta collaborazione. La Francia aveva perduto una battaglia, si disse, ma non ha perduto la guerra. Gli stessi mezzi che avevano portato ad essere occupati avrebbero, secondo Charles de Gaulle, un generale riparato a Londra, potuto condurre alla vittoria. Occorreva quindi alimentare la fiamma della resistenza. E di fatti il generale de Gaulle chiamò a raccolta i francesi, incitandoli a continuare la lotta contro la Germania nazista. E ne nacque un movimento, il Movimento della France Libre, che iniziò la lotta partigiana. Invece l'invasione italiana venne definita dai francesi una vera e propria pugnalata alla schiena. Piegata la Francia, restava in piedi l'Inghilterra. Hitler decise di occuparla preparando la cosiddetta operazione Leone Marino. Per facilitare lo sbarco tedesco, l'isola fu sottoposta per ben 84 giorni a massacranti bombardamenti da parte della Luftwaffe, l'aviazione tedesca. Ma La cosiddetta battaglia d'Inghilterra fu vinta dagli aerei della RAF inglese, Royal Air Force. Gli inglesi avevano resistito, spinti anche eh, dalle parole del primo ministro Winston Churchill, che sottolineò di non avere da offrire se non altro che sangue, sudore, fatica e lacrime, affinché si battesse per terra, in mare, in cielo, con tutte le forze, battersi contro una tirannide considerata mostruosa, non mai superata nei tragici annali dell'umana criminalità. La resistenza inglese rappresentò il primo determinante insuccesso del Führer, che dovette desistere dal suo progetto di invadere l'isola. La difesa antiaerea britannica si avvalse anche dei primi impianti radar per l'individuazione e l'intercettazione degli aerei. In finire dell'anno i due paesi dell'asse firmarono col Giappone il patto tripartito con cui si impegnavano reciprocamente per stabilire un ordine nuovo in Europa. La Germania nel Mediterraneo l'Italia e nel sud-est asiatico il Giappone. Praticamente costrette aderirono al patto tripartito in un secondo momento l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria, anche se ben presto fu chiaro che il vertice più debole del tripartito era proprio l'Italia. La nostra flotta fu attaccata a Taranto da aerei inglesi che misero fuori combattimento ben tre corazzate nel novembre del 1940. La supremazia navale nel mar Mediterraneo passava agli inglesi. Ma nel frattempo che cosa aveva fatto Mussolini? Egli aveva condotto una sorta di guerra parallela a quella della Germania, anche se aveva dimostrato la propria impreparazione militare. Prima le truppe italiane attaccarono la Grecia e rischiarono la sconfitta, scongiurata solo ed esclusivamente grazie all'intervento dei tedeschi. Poi le truppe italiane subirono il contrattacco britannico sia in Nord Africa sia in Africa orientale. Già nel 1941 l'impero coloniale italiano era stato liquidato. In Libia oltre 100.000 soldati italiani furono imprigionati. l'intervento tedesco guidato dal generale rommel con un corpo di spedizione i cosiddetti africa corps respinsero gli inglesi verso il confine egiziano tuttavia hitler nel giugno del 1941 decise di attaccare l'unione sovietica quindi di mettere in atto il cosiddetto piano Barbarossa, consistente proprio nell'occupazione, nell'attacco e nell'annientamento dell'Unione Sovietica, dello Stato Bolscevico, lanciata il 22 giugno del 1941 con l'impiego di 3 milioni di soldati, 10.000 carri armati, 3.000 aerei, che si mossero lungo tre direttrici per occupare l'Ucraina e conquistare le maggiori città della Russia, l'offensiva fu fermata alle porte di Mosca e della città di Leningrado. Ai riparti tedeschi si unirono contingenti ungheresi, romeni, italiani, il cosiddetto corpo di spedizione italiano in Russia, divenuto poi Armir, spagnoli, malgrado la neutralità della Spagna. Colta di sorpresa e decapitata, almeno nei quadri superiori, dalle tragiche purghe staliniane, l'Armata Rossa cedette su tutto il fronte, lasciando centinaia di migliaia di prigionieri nelle mani dei tedeschi. Attraversati i paesi baltici e l'Ucraina, gli invasori entrarono a Kiev, posero l'assedio a Leningrado e in ottobre giunsero alle porte di Mosca, mentre a sud erano già riusciti a raggiungere la Crimea. La sospensione invernale delle operazioni diede modo ai sovietici di riorganizzarsi e di permettere un contrattacco dell'Armata rossa, allontanando la minaccia almeno dalla capitale. Per la prima volta dall'inizio del conflitto, il blitzkrieg non aveva portato alla capitolazione del paese attaccato. La guerra nazista a Est si caratterizzò per una ferocia senza precedenti, anche contro i civili. Si pensi al lavoro forzato, ai campi di concentramento, allo sterminio di masse. Si formò un movimento di resistenza clandestino che attuò una resistenza passiva, attacchi militari, sabotaggi, organizzazione di evasioni, espatri con documenti falsi, formazione di centri di ascolto delle radio alleate, diffusione di informazioni. In alcuni paesi, in particolare in Jugoslavia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la Francia si organizzarono in reparti di partigiani che svolsero un'intensa attività di guerriglia. Ormai la guerra partigiana si era estesa in tutta l'Europa dominata dai nazifascisti e questi vi rispondevano con feroci rappresaglie, torture, arresti indiscriminati, fucilazioni, distruzione di interi centri abitati, deportazioni in massa nei famigerati lager. Un disumano metodo di rappresaglia fu la cosiddetta regola del 10. Per ogni tedesco ucciso dai partigiani venivano uccisi 10 presunti dei partigiani. Ma il teatro della guerra era destinato ad allargarsi, fino a diventare, per la seconda volta, mondiale. Per assicurarsi le spalle, Anche il Giappone aveva firmato un patto di non aggressione con l'Unione Sovietica e voleva estendersi nel Pacifico venendo a cozzare contro gli interessi americani in quel settore. Il 7 dicembre del 1941, senza dichiarazione di guerra, gli aerei giapponesi attaccarono la flotta americana del Pacifico ancorata nelle isole Hawaii presso Pearl Harbor. Gli Stati Uniti entrarono in guerra a fianco delle potenze occidentali, ma anche il Giappone attaccando gli Stati Uniti aveva ripetuto l'errore di Hitler nei confronti dell'Unione Sovietica. Il quarto anno di guerra, il 1942, fu un anno decisivo per le sorti militari della guerra, poiché le forze dell'asse subirono pesanti sconfitte. Mentre l'avanzata giapponese nel sud-est asiatico veniva fermata dopo la battaglia aeronavale delle Midway e nell'isola di Guadalcanal, i tedeschi e gli italiani furono definitivamente scacciati dal Nord Africa e nel frattempo la sesta armata tedesca fu annientata a Stalingrado. In Giappone in pochi mesi aveva sì conquistato la Thailandia, la Birmania, la Malesia, l'Indocina, l'Indonesia e le Filippine, ma l'Asia, la grande Asia, non era stata ancora piegata. Quando l'Unione Sovietica e soprattutto gli Stati Uniti poterono gettare nel conflitto tutto il peso del loro potenziale bellico, la situazione si capovolse e le forze del tripartito furono costrette a passare alla difensiva. Nel Pacifico gli americani inflissero alla flotta giapponese due durissime sconfitte, nel Mar dei Coralli e alle isole Midway, come precedentemente ricordato. Sul fronte d'Africa, gli inglesi, comandati dal generale Montgomery, passarono al contrattacco e con la battaglia di El Alamein travolsero definitivamente le truppe dell'Asse, mentre nel Marocco e nell'Algeria sbarcarono le forze americane. Anche in Russia i tedeschi e la nostra armier, l'armata italiana in Russia che Mussolini aveva inviato a combattere i bolscevichi, furono inchiodati a Stalingrado e sulle rive del Don dall'eroica resistenza dei russi che disputarono al nemico ogni strada e ogni casa della città. Alla fine l'armata rossa intorno alla quale si era stretta la popolazione intera, accerchiò le forze dell'asse e le costrinse ad una drammatica ritirata. In questa occasione, come già era accaduto ad El Alamein, i tedeschi confermarono i loro veri sentimenti nei confronti dei camerati italiani, abbandonandoli agli stenti del freddo, della fame e della furiosa controffensiva russa. All'inizio del 1943 era chiaro come l'asse non avesse più possibilità di vittoria, tuttavia ci vollero ancora più di due anni per concludere la guerra. Allo scopo di stabilire una strategia comune, i rappresentanti della coalizione antitedesca iniziarono a incontrarsi regolarmente. Nel gennaio del 1943 a Casablanca si incontrarono Roosevelt, Churchill e De Gaulle. Quest'ultimo, con la liberazione del Nord Africa, aveva lasciato il Regno Unito e si era trasferito ad Algeri dove era nato il Comitato Francese di Liberazione Nazionale. A Casablanca i tre leader stabilirono che la guerra sarebbe continuata fino alla resa totale e incondizionata delle potenze dell'asse, senza patteggiamenti separati, che ormai erano inconcepibili, e iniziarono a pianificare un attacco all'Italia, considerata come il ventre molle dell'alleanza. Tra il novembre e il dicembre dello stesso anno, a Teheran, in Iran, si ritrovarono i cosiddetti tre grandi Roosevelt, Churchill e Stalin. Incontro questo molto importante perché i tre leader presero decisioni militari e politiche per l'immediato futuro. Stalin, il cui paese stava sopportando sacrifici enormi poiché teneva impegnata la maggioranza delle forze tedesche, insisteva perché le truppe alleate aprissero un fronte nuovo in Europa, sbarcando al più presto in Francia. Roosevelt doveva tener conto dell'opinione pubblica statunitense che considerava il Giappone come il vero nemico piuttosto che la Germania. Inoltre Roosevelt si rendeva conto che uno sbarco in Francia non era organizzabile in tempi celeri perché richiedeva un'accurata preparazione. Tuttavia il presidente americano accettò di rivolgere lo sforzo principale contro la Germania, intensificando i bombardamenti sulle città e sulle infrastrutture tedesche e dall'altra parte la guerra ai sommergibili U-Boat nell'Atlantico. Churchill a sua volta pensava soprattutto al mantenimento dell'egemonia britannica nel mar Mediterraneo ed essendo un fiero anticomunista insisteva finché si intervenisse in Italia e nella penisola balcanica per fermare una possibile avanzata sovietica. Tutti e tre i leader convennero sull'opportunità di creare un'organizzazione internazionale sovrattuale nazionale che potesse intervenire e prevenire lo scoppio di conflitti futuri. Roosevelt accettò anche la richiesta di smembrare a guerra finita la Germania, proposta e richiesta caldeggiata da Stalin e da Churchill. L'intesa tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti era del resto già stata suggellata con la firma nel 1941 della Carta Atlantica. Dal 1942 altri paesi avevano aderito a questa intesa e si erano impegnati a partecipare alla guerra contro le potenze dell'asse. Tra questi paesi ricorderemo il Messico, il Brasile, la Colombia, la Bolivia e anche l'Etiopia e la Liberia. In Italia. Le menzogne della propaganda di Mussolini erano divenute evidenti anche all'opinione pubblica e il consenso nei confronti del regime fascista si stava sgretolando. Le terribili perdite subite dall'esercito italiano in Grecia, in Africa, in Unione Sovietica, i bombardamenti aerei degli alleati avevano aperto gli occhi al popolo italiano sulla debolezza del paese. Non solo mancavano i mezzi per produrre armi adatte a fronteggiare una guerra moderna ma addirittura scarseggiavano anche i viveri ormai sottoposti a razionamento. Per avere una razione alimentare era obbligatorio esibire la tessera annonaria e l'unica alternativa era acquistare il cibo al mercato nero a prezzi esorbitanti. In una situazione del genere, lo sbarco alleato in Sicilia, avvenuto tra il 9 e il 10 luglio del 1943, provocò in meno di un mese la caduta di Mussolini. Il 25 luglio, mentre gli anglo-americani avanzavano in Sicilia, gli stessi gerarchi fascisti, tra i quali Giuseppe Bottai, Dino Grandi e il genero di Mussolini, Galeazzo Ciano, Riaffidarono al re il comando delle forze armate e destituirono il duce dal ruolo di capo del governo. Vittorio Emanuele III si affidò all'elite fascista e appoggiò ancora una volta le sue decisioni. Nominò un nuovo capo del governo, Pietro Badoglio, all'epoca un importante generale dell'esercito italiano e fece arrestare Mussolini che venne condotto in una prigione sul Gran Sasso in Abruzzo. La notizia della destituzione del Duce fu accolta con gioia nel paese. Il re cominciò a trattare in segreto con gli alleati una pace separata, mentre nel frattempo rassicurava i tedeschi circa il fatto che l'Italia avrebbe continuato a combattere al loro fianco. L'armistizio fu firmato da Pietro Badoglio il 3 settembre del 1943 a Cassibile in Sicilia. prevedeva la resa incondizionata dall'Italia. Tuttavia fu reso noto all'opinione pubblica soltanto l'8 settembre del 1943. In quello stesso giorno Vittorio Emanuele III e Pietro Badoglio abbandonarono Roma fuggendo prima a Pescara e poi a Brindisi che era stata nel frattempo liberata dagli alleati. I tedeschi, consapevoli della vulnerabilità dell'Italia, avevano già programmato un piano per prendere possesso del paese nel caso di un tracollo o di un tradimento da parte dell'Aleato. Un piano chiamato Piano Alarico, dal nome del re dei Visigoti che avevano saccheggiato Roma nel 410. Nella fretta di mettersi in salvo, Vittorio Emanuele III e Pietro Badoglio lasciarono senza ordini l'esercito italiano e soprattutto non fornirono indicazioni riguardo all'atteggiamento da tenere nei confronti dei tedeschi. In mancanza di ordini, i soldati italiani tentarono di difendere Roma, In generale però l'esercito dovette arrendersi senza combattere, molti soldati furono uccisi e molti italiani furono deportati in Germania, altri abbandonando la loro divisa si nascosero in una fuga spesso solitaria e talvolta avventurosa verso casa. Anche le truppe italiane in Francia e nei Balcani disertarono e furono in gran parte disarmate e internate dai tedeschi. Su 2 milioni di soldati italiani, 600 finirono nei lager nazisti, nel frattempo organizzati anche come campi di lavoro e campi di sterminio per la soluzione finale attuata contro gli ebrei. Chi cercò di resistere cadde vittima di spietate rappresaglie come la divisione Acqui a Cefalonia. Ad ottobre il governo monarchico denunciò l'alleanza stretta con il Terzo Reich e gli dichiarò ufficialmente guerra. Tuttavia Le truppe degli alleati considerarono solo come co-beligerante l'Italia, non un'alleata. Dopo lo sbarco in Sicilia, gli angloamericani erano riusciti a risalire la penisola, liberando molte zone dell'Italia meridionale. Addirittura Napoli insorse spontaneamente, cacciando i reparti tedeschi senza aspettare l'arrivo degli alleati. Questi invece sbarcarono a Salerno, dove trovarono ad attendergli le divisioni tedesche e ehm, per ben tre settimane di sanguinosi combattimenti cercarono appunto di farsi largo per raggiungere la città partenopea. La penisola italiana si trovava a questo punto sotto lo occupazioni di due eserciti, a sud quello degli alleati e nel centro-nord quello dei nazisti. La linea di confine era costituita dalla linea Gustav fortificata dai tedeschi a partire dall'ottobre del 1943 una linea questa che partiva dalla foce del fiume Garigliano sul Tirreno e passando per la città di Cassino giungeva fino alla foce del Sangro sul mare Adriatico. Come abbiamo visto all'indomani dell'8 settembre i tedeschi si dimostrarono pronti ad agire occupando facilmente il centro nord e riuscendo addirittura a liberare Benito Mussolini che fu condotto in Germania al cospetto di Hitler. Il Führer continuava a puntare su di lui per respingere gli alleati e lo aiutò a costituire nel nord Italia con sede a Salò sul lago di Garda uno stato fascista denominato Repubblica Sociale Italiana. Già nel nome della Repubblica Sociale Italiana era evidente la volontà di richiamare lo spirito del fascismo, delle origini con la forma repubblicana e non quella monarchica. Ma in realtà la Repubblica di Salò fu solo uno stato fantoccio in cui a comandare erano i tedeschi. Mussolini era soltanto un burattino nelle mani di Hitler e proprio per questo i suoi seguaci furono chiamati con una sfumatura di disprezzo repubblichini. L'ordinamento istituzionale dello Stato fantoccio era quello di un regime autoritario e poliziesco. Il patriottismo venne usato per giustificare le rappresaglie e il terrore scatenati contro gli antifascisti. Protagoniste del terrore repubblichino furono le cosiddette brigate nere. Come in tutti i paesi occupati, anche gli ebrei italiani furono arrestati e deportati verso i campi di Stato. l'8 settembre nell'Italia centro-settentrionale aveva avuto inizio la resistenza. I primi gruppi di partigiani si costituirono spontaneamente ed erano formati da soldati e ufficiali dell'esercito rimasti ormai senza ordini, ma anche da perseguitati antifascisti, sindacalisti, studenti a cui si unì successivamente un numero crescente di giovani, i quali Dopo la costituzione della Repubblica di Salò, preferirono la guerriglia piuttosto che arruolarsi nell'esercito repubblichino. Dapprima le bande partigiane furono prive di coordinamento, ma ben presto iniziarono ad essere inquadrate all'interno dei comitati di liberazione nazionale, acronimo CLN, delle organizzazioni clandestine che nacquero proprio per condurre una lotta unitaria contro i nazifascisti. Il giorno successivo all'armistizio erano ufficialmente ricostituiti tutti i partiti messi precedentemente al bando durante il fascismo. Il partito comunista il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, il Partito Liberale, il Partito della Democrazia Cristiana, il Partito Repubblicano, il Partito d'Azione di Parri. Sotto la guida dei comitati di liberazione nazionale, le formazioni partigiane si unificarono nel corpo dei volontari per la libertà, CVL ma rimasero differenziate in base al partito di riferimento coloro che per esempio si riconoscevano nel partito d'azione quasi sempre borghesi progressisti provenienti dalle università dalle professioni fondarono le formazioni di giustizia e libertà che si distinguevano per esempio per il loro fazzoletto verde Le Brigate Matteotti, invece, erano l'espressione del rinato Partito Socialista. Le Brigate Garibaldi, contraddistinte dal fazzoletto rosso, si riconoscevano per lo più nel Partito Comunista. Questi gruppi rappresentavano l'antifascismo di sinistra e raccolsero il maggior numero di partigiani. Gli accomunava la speranza che la lotta partigiana portasse, dopo la vittoria, ad una profonda, radicale trasformazione della società italiana o addirittura a una rivoluzione. Una parte del movimento partigiano era invece inquadrata in formazioni di ispirazione cattolica, per esempio le fiamme verdi, e soprattutto i reparti monarchici, chiamati badogliani o azzurri. Infatti l'azzurro era il colore tradizionale della monarchia. La lotta partigiana coinvolse 300.000 combattenti circa, di cui 35.000 caddero sul campo fu condotta attraverso azioni di sabotaggio imboscate, attentati, attraverso l'occupazione del territorio, soprattutto in montagna, oppure nelle valli alpine e appenniniche. Cosa rappresentò la lotta partigiana? Senza dubbio potremmo dire oggi che la resistenza italiana sorse nel paese in cui era nato il fascismo si configurò come una vera e propria guerra civile tra gli italiani oltre che contro un occupante straniero, i tedeschi. Quell'esperienza di sangue convinse tanti italiani del valore supremo della democrazia e in questo senso possiamo dire che la resistenza non fu soltanto rivolta contro l'occupazione tedesca ma fu anche una guerra per far trionfare i valori della libertà e del pluralismo politico contro la sopraffazione fascista. Nell'Italia meridionale occupata dagli angloamericani almeno formalmente continuavano a governare il re Vittorio Emanuele III e il generale Pietro Badoglio. I partiti antifascisti ritenevano Vittorio Emanuele III responsabile dell'ascesa del fascismo e della guerra, quindi ne chiedevano l'immediata abdicazione. Una situazione di incertezza questa che durò fino al marzo del 1944, quando il segretario del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, tornato in Italia dopo 18 anni trascorsi in Unione Sovietica, Convinse il suo partito e le altre formazioni politiche all'interno dei comitati di liberazione nazionale a sostenere il re e il generale Badoglio con lo scopo di sconfiggere il nazifascismo e di rinviare a guerra finita la soluzione della questione istituzionale. A indurre togliatti a questo passo inaspettato, Lui, che era stato per molto tempo in esilio, fu probabilmente la necessità di rendere più autorevole il partito comunista come interlocutore degli alleati, che temevano una deriva rivoluzionaria. La svolta di Salerno, così chiamata perché il governo aveva trasferito la sua sede a Salerno dopo la liberazione della città da parte degli anglo-americani, rese possibile la formazione di un governo di unità nazionale in cui erano presenti tutti i partiti democratici indipendentemente dalla loro opinione sulla monarchia. Il re accettò di farsi da parte annunciando che dopo la liberazione di Roma si sarebbe ritirato a vita privata delegando i poteri al figlio Umberto di Savoia. La collaborazione tra i partiti e il governo ufficializzò inoltre l'azione dei comitati di liberazione nazionale nell'Italia settentrionale, segnando una svolta nell'efficacia della lotta di liberazione. All'inizio del 1944 gli alleati ripresero la loro avanzata verso nord per forzare la linea Gustav. I combattimenti si concentrarono soprattutto a Cassino, dove la resistenza tedesca si protrasse per molti mesi. Per aggirare la linea Gustav, gli alleati tentarono uno sbarco più a nord, ad Anzio, ma anche qui furono bloccati per mesi dalle divisioni tedesche. La strada per Roma fu guadagnata a costi umani elevatissimi e gli alleati giunsero nella capitale il 4 giugno. Dopo due mesi anche Firenze, grazie al contributo dei partigiani, fu liberata. Alla fine dell'estate i tedeschi in ritirata approntarono una nuova linea difensiva più a nord, la cosiddetta linea gotica. Le SS e la Wehrmacht, per stroncare sul nascere Ogni resistenza all'occupazione si impegnarono anche in una fortissima azione di repressione rivolta contro i civili. Il 24 marzo del 1944, alle fosse Ardeatine, una cava eh, della città di Roma, i nazisti fucilarono 335 tra civili e militari. Altri centri colpiti furono più piccoli, Boves vicino Cuneo, Sant'Anna di Stazzemma vicino Lucca, Marzabotto sull'Appennino Bolognese, Civitella, Vallucciole, entrambe in provincia di Arezzo. Solo per citare alcune località dove donne, anziani, bambini pagarono il prezzo più alto di una guerra in cui tutti. considerati alla stregua di soldati circa 15.000 civili innocenti persero la vita nel corso di queste spietate rappresaglie come ricorderete durante la conferenza di teheran i tre grandi avevano convenuto di aprire un secondo fronte in francia si pensò appunto allo sbarco in normandia nel nord della francia Un attacco questo preparato con cura nei mesi precedenti per limitare il più possibile la perdita di soldati. Quest'operazione è passata alla storia come operazione Overlord. Scattò sotto il comando del generale Dwight Eisenhower il 6 giugno del 1944. Fu un'invasione senza precedenti nella storia sia per il dispiegamento di mezzi, sia per l'organizzazione logistica. Lo sbarco coinvolse cinque spiagge e all'assalto parteciparono ben 4.000 navi da guerra. Le divisioni di fanteria furono precedute e protette dall'azione di 12.000 aerei che bombardarono le postazioni difensive, da dove i tedeschi opposero comunque una ferocissima resistenza. Altri uomini furono paracadutati oltre le linee difensive in modo da iniziare ad aprire un varco verso l'interno del paese. Lo sbarco in Normandia è stato giustamente celebrato come un momento cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia non bisogna dimenticare che a quella data la sconfitta della Germania si delineava già chiaramente anche per mano dei sovietici. L'avanzata degli alleati in Francia, con il contributo della resistenza francese che si era raccolta attorno al generale de Gaulle, portò entro qualche mese alla liberazione di Parigi, il 25 agosto dello stesso anno. La Germania era sotto scacco, minacciata anche dalla eh, presenza degli alleati da Occidente. Nell'estate del 1944, con l'avanzata degli alleati in Francia, la credibilità di Hitler crollò. Tuttavia questi scatenò una repressione terribile contro qualsiasi forma di dissenso interno. Hitler, nonostante avesse perso il controllo della Grecia, della Bulgaria, dell'Ungheria, della Jugoslavia, Si illudeva di poter ancora cambiare il corso della guerra grazie alle armi segrete uscite dai laboratori tedeschi. Aerei a reazione, missili, razzi a lunga gittata. Nessuna però di queste armi si rivelò decisiva per le sorti della guerra. Nonostante massicci bombardamenti e nonostante le sconfitte, il morale dei tedeschi era ancora alto. In tanti continuavano a credere al loro Führer e a obbedire alla sua cieca volontà di combattere all'ultranza, come accadde nelle Ardenne in Belgio inutilmente. Nella primavera del 1945 le armate alleate invasero la Germania, difesa da tutti gli uomini in grado di combattere compresi i ragazzi adolescenti e persone anziane obbligati tutti ad arruolarsi in una un'ultima disperata resistenza mentre in marzo i reparti dell'esercito britannico e statunitense passavano il reno i sovietici raggiungevano la capitale il 30 aprile del 1945 Adolf Hitler, resosi conto della sconfitta, si suicidò nel suo bunker sotterraneo. Il 7 maggio del 1945 i rappresentanti dell'esercito tedesco firmarono in Francia nella città di Reims la resa incondizionata della Germania. La guerra in Europa era finita. Nel frattempo però i soldati sovietici e gli alleati svelavano al mondo la sconvolgente realtà dei campi di concentramento e dei campi di sterminio nazisti, fino ad allora tenuta accuratamente nascosta agli occhi del mondo. Tra il 27 gennaio del 1945 e il mese di maggio i sovietici liberarono i superstiti rimasti ad Auschwitz, Gli ebrei trovati in vita furono ben pochi, anche perché dalla fine del 1944, mentre i sovietici avanzavano forzatamente verso est, Himmler aveva deciso di eliminare le prove dei crimini nazisti contro gli ebrei, ordinando lo smantellamento dei campi. Nell'aprile del 1945 partì una nuova offensiva in Italia che consentì di superare la linea gotica e di liberare la parte settentrionale. Il 25 aprile, giornata che da allora festeggiamo nell'Italia democratica, i partigiani insorsero a Milano. Bologna era stata liberata il 21 aprile, Genova il 24, Torino lo sarebbe stata il 27, Venezia il 28. In quei giorni le truppe alleate e i partigiani entrarono nelle grandi città del nord, liberandole grazie anche all'appoggio della popolazione che insorse contro i tedeschi. Ormai braccato, privo di appoggio, Mussolini tentò un'ultima fuga verso la Svizzera, ma ad Ongo, nei pressi di Como, i partigiani lo riconobbero, lo arrestarono insieme alla sua compagna, Claretta Petacci. Il 28 aprile, pochi giorni prima del suicidio di Hitler, Mussolini fu fucilato insieme ad altri gerarchi e il suo corpo, poi trasportato a Milano, fu esposto alla folla a Piazzale Loreto, dove un anno prima i fascisti avevano fucilato 15 partigiani. Fu questo ufficialmente l'ultimo atto della resistenza, anche se le esecuzioni sommarie quindi illegali, di fascisti, continuarono anche dopo la fine della guerra. La fine della guerra conobbe una ricrudescenza intorno al confine orientale d'Italia, dove a partire dal 1918 l'imperialismo italiano si era scontrato con il nazionalismo slavo. Sotto il fascismo la minoranza slava entro i confini italiani era stata duramente oppressa e assimilata dal punto di vista culturale e linguistico. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questo atteggiamento persecutorio era stato intensificato dalle forze di occupazione italiane. Dopo l'armistizio del 1943 e fino alla primavera del 1945, a guerra definitivamente conclusa, in un clima di resa dei conti e di caos, le truppe Le milizie di Tito si accanirono contro la popolazione italiana colpendo non soltanto i fascisti ma anche tantissimi civili innocenti, donne, bambini, anziani che furono gettati in crepacci rocciosi nelle cosiddette foibe. Numerosi militari catturati durante le operazioni belliche furono poi internati in campi di prigionie. Si contano tra le 5.000 5.000 e 10.000 vittime. Le uccisioni furono causate non solo dal desiderio di rivalsa delle popolazioni slave contro gli italiani, ma anche e soprattutto da un preciso progetto politico. Eliminare tutti gli oppositori al progetto di requisire i beni degli italiani. 300.000 persone, vale a dire il 90 per cento degli italiani che abitavano in quelle aree zara fiume furono costrette all'esodo l'esodo giuliano d'almata nel frattempo abbiamo tralasciato quanto succedeva ad oriente Furono intensificate sul fronte pacifico le operazioni degli alleati che sbarcarono nelle Filippine e da lì incominciarono i bombardamenti sul Giappone. Le battaglie di Iwo Jima e di Okinawa furono estremamente dispendiose in termini di vite umane. I giapponesi persero infatti 120.000 uomini, che piuttosto che arrendersi preferirono lottare fino alla morte. Si pensi per esempio anche a quei kamikaze, a quegli aviatori che si lanciavano con i loro caccia contro le portaerei nemiche. La svolta per il Giappone giunse con un'arma il cui potenziale era senza precedenti, un'arma alla quale aveva lavorato una squadra internazionale di scienziati guidata dal fisico tedesco di origini ebraiche Robert Oppenheimer e di cui faceva parte anche il fisico italiano Enrico Fermi. La squadra lavora in gran segreto al cosiddetto progetto Manhattan, per mettere a punto una nuova arma, la bomba atomica. Dopo la morte del presidente Roosevelt, gli subentrò il presidente Truman, che decise di impiegare la bomba atomica sulle città giapponesi. Il 6 agosto del 1945, un bombardiere B-29 sganciò su Hiroshima la prima bomba atomica. Il 9 agosto gli Stati Uniti sganciarono una seconda bomba su un'altra città giapponese, Nagasaki. I morti furono 100.000, i sopravvissuti furono orrendamente ustionati e contaminati dalle radiazioni. Alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki si aggiunse un terzo colpo nei confronti del Giappone dal momento che l'8 agosto l'Unione Sovietica dichiarò guerra al Giappone. La decisione scaturì in seguito alla conferenza di Yalta, una località balneare in Crimea, conferenza che si svolse tra il 4 e l'11 febbraio del 1945. Fu l'ultimo incontro tra Stalin, Churchill e Roosevelt, che presero delle decisioni fondamentali sui futuri assetti del mondo. L'ingresso in guerra dell'URSS contro il Giappone ebbe un'importanza grandissima per gli equilibri mondiali del dopoguerra, perché l'avanzata sovietica in Manciuria e in Corea, riportando le truppe di Mosca nei luoghi da cui erano state cacciate via 40 anni prima in seguito alla guerra russo-giapponese, garantì la vittoria delle forze comuniste in Cina e nella Corea del Nord. Il Giappone annunciò la sua resa il 15 agosto del 1945 e l'armistizio fu sottoscritto ufficialmente il 2 settembre. Oltre alla conferenza di Yalta, anche la conferenza di Potsdam pose le basi del nuovo ordine mondiale. La Germania venne divisa in quattro zone di occupazione da parte delle potenze alleate, mentre Berlino, che si trovava nella zona sovietica, venne a sua volta divisa in quattro settori. I dirigenti nazisti catturati vennero sottoposti al processo di Norimberga. L'Europa si trovò divisa in due aree di influenza contrapposte. Nei paesi dell'est si costituirono regimi filo mentre quelli occidentali godettero delle risorse convogliate dagli Stati Uniti d'America per esempio con il piano Marshall. In Giappone il generale MacArthur Assunse pieni poteri e procedette molto velocemente ad una radicale riforma sociale che non venne completamente portata a termine per l'aggravarsi della tensione e per lo scoppio della guerra in Corea. La Carta delle Nazioni Unite fu adottata il 26 giugno del 1945, segnando così la nascita dell'ONU. I numerosi processi di Norimberga e poi anche quelli di Tokyo stabilirono come esistono dei diritti umani fondamentali e che chiunque li violi debba essere perseguito dalla comunità internazionale. Nasceva il concetto dei crimini contro l'umanità. Dal punto di vista economico, il principio fondamentale adottato nella conferenza di Bretton Woods Fu il seguente. Il dollaro fu designato come la moneta di riferimento negli scambi internazionali. Si creò un fondo monetario internazionale e una banca mondiale, rispettivamente per facilitare gli scambi internazionali e finanziare la ricostruzione dopo la guerra. A queste istituzioni si aggiunse l'accordo generale sulle tariffe e sul commercio concluso fra 23 paesi. L'obiettivo era quello di ridurre i dazi doganali e tutti gli ostacoli che frenavano il commercio internazionale.